Du lytter til live fra det Kongelige Bibliotek. Jeg hedder Lise Hansen, og jeg glæder mig til, at du skal høre denne podcast med den svenske journalist og forfatter, Mathilda Gustafsson. Jeg talte med Mathilda Gustafsson på scenen i Dronningssalen om hendes epokegørende bog, Klubben, en undersøgelse. Det er en vild fortælling om seksuelle overgreb, magtmisbrug og hvordan MeToo-bevægelsen kom på dagsordenen i Sverige for tre år siden. Klubben handler om, hvordan hun kom på sporet af en nu dømt voldtægtsforbryder og seriekrænker og hans tætte forbindelser til det svenske akademi og den svenske kunstverden. Noget, som jeg fandt interessant, var, at Mathilda fortalte om, at næsten alle de mange, mange kvinder, forbryderen havde krænket gennem sin tid, var spirende kunstnere. Men så godt som alle havde stoppet deres kunstneriske drømme efter krænkelserne. Hvis man oversætter de konsekvenser for sexchikane til alle mulige andre metier, faggrupper og miljøer, hvor krænkelser finder sted, så har det fatale konsekvenser for demokratiet. Rigtig god fornøjelse. Og er det dejligt, du endelig er her. Tak. Du skulle have været her i juni måned. Og dengang, der var jeg så skuffet over, at, øh, at du ikke kom. Og jeg tænkte, ej, det er så ærgerligt, fordi nu havde den her bog var udkommet i hele Norden og i Danmark. Og nu skulle vi altså have sat MeToo på dagsordenen i Danmark. Og så viser det sig, at timingen er helt perfekt i forhold til det, bogen handler om. Fordi at øh, du er kommet i noget, der ligner nærmest en kulturrevolution i Danmark. Virkelig. Og du er kommet dagen efter, at Københavns overborgmester har forladt sin post øh, efter en række krænkelsesager, som bogen, din bog jo også handler om. Så hvad tænker du om, at du er landet her i København lige nu? Uh, nej, jeg tænker, det er helt utrolig timing. Og det er jättefascinerende at følge det, som hænder. Och att det, jag, jag kan känna igen liksom känslorna från när MeToo accelererade i Sverige. Att man, jag vet att jag tidigt tänkte att ja men, det, här, det här kommer gå över snart. Det kommer lägga sig. Det här är någonting vi pratar om i några dagar. Och sen så kommer nästa grej och nästa snackis. Och så pratar man om det. Och att jag var väldigt... Liksom, chockad nästan varje dag över att det fortsatte och att det fick mer energi och att det var nya branscher som vittnade om det här och nya personer som avslöjades. Och det finns någonting av samma liksom ja, känner samma liksom, häpenhet och fascination inför det som händer. Det er sjovt at læse i din bog, at du netop skriver helt i starten, at du tror, at MeToo det er bare noget, der går hurtigt. Det er en forbipasserende ting. Og, og så var du selv med til virkelig at sætte det i gang i Sverige. Men øh, og også apropos tidsånden. Altså tidsånden kom jo ligesom indfandt sig tre år tidligere i Sverige, end den gør i Danmark. Men altså, vi er her jo øh, i virkeligheden ikke fordi, at du er MeToo-aktivist overhovedet, og, 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 øh, og du er jo heller ikke specialist på danske forhold, så vi skal i virkeligheden ikke rigtig tale om Danmark, men vi skal tale om den her bog, øh, som jo hedder Klubben, en undersøgelse, og som jo handler om, hvordan du kom på sporet af en nu dømt voldtægtsforbryder og hans meget tætte forbindelser, 
til det svenske akademi, som vi også skal tale om. Så kan du ikke starte med at fortælle os, hvordan kom du i gang, og hvordan blev du inspireret af det, du så, der foregik på New York Times og på The New Yorker? Mm-hmm. Um, jo, men det, jeg var ganske seg på saker i början, så det dröjde tag innan jag läste, verkligen läste Harvey Weinstein-reportaget. Men då blev jag... Dels djupt fascinerad av den här märkliga paradoxen som var att han, det här, hans beteende verkade vara känt av många i Hollywood. Man kunde skämta om det på Oscarskalan och väldigt många stora skådespelare skrattade i samförstånd inför det. Och samtidigt som det här var någon slags offentlig hemlighet så fick det, blev människor så chockade och det fick sådana konsekvenser när man journalistiskt eh, belade det här beteendet. Eh, och jag tror att det avslöjandet som ju också bara växte och växte och växte det var ju hela tiden nya stora skådespelare som klev fram och vittnade. Eh, det fick ju mig att fundera på, och det tror jag journalister överallt gjorde. Skulle något liknande kunna finnas i Sverige? Precis. Skulle det kunna finnas någon med ett liknande beteende som vi förhåller oss till på samma både medvetna och omedvetna sätt? Alltså att man med rykten och skämt och sådär. Och då kommer jag så småningom att tänka på Jean-Claude Anno. Och då jag hade liksom vetat om eller hört rykten om honom väldigt länge och tänkt flera gånger att jag skulle skriva någonting om honom och hans mm. verksamhet men inte hittat formen. Och för mig det var hela tiden ganska vagt vad det handlade om. Men efter att ha läst deras rep så kom jag att tänka på honom igen. Och då var det kristallklart. Ja, men det här handlar ju om... Frågan jag ska undersöka är ju... Mm. Ligger det någon sanning bakom de här ryktena som går kring honom? Och du hade ju också varit uppmärksam på en artikel där allerede hade varit... Var det i Extraposten flera år tidigare om ham, men som var gått i glimmebogen igen? Ja, Precis, och det visste inte jag då, utan det kom ju fram senare för mig att han hade på ett sätt avslöjats redan på 90-talet mm. när kvinnor anonymt hade vittnat om hans övergrepp. Och det var också en kvinna som hade skickat ett brev till Svenska Akademin och varnat för, för honom. Och det, det som hände då blev på många sätt ett väldigt destruktivt facit för att det tystades ner. Sveriges främsta kulturpersonligheter gick samman och signerade en lista till hans försvar. Den här konstnären som hade skickat ett brev till akademin blev på många sätt utfryst och hennes karriär, hon hon var en extremt lovande konstnär hon blev utstött och hennes karriär avstannade i princip. 
Och detta att han blev avslöjad och ingenting hände. Det satte sig som ett facit för att det finns ingenting man kan göra. Man är helt maktlös. Och det det säger många uppfattar också att hans beteende accelererade efter det här. För att han själv hade insett att han kunde till och med avslöjas utan att det fick konsekvenser. Utan konsekvenser, ja. Men så kommer du på sporet av ham, och så ser du en Facebook-update där det är en som nämner ham. Ja. Och en kvinna. En kvinna som kontaktar. Ja. Elise Karlsson heter hon, en författare. Yeah. Det var väldigt stort. Och då hade jag börjat redan att försöka få tag på människor som kunde tänka sig att prata. Vilket var väldigt svårt. Men hon, när jag fick kontakt med henne så sa hon att om det här är en del av ett mönster så skulle hon vara beredd att vittna med sitt eget namn. Mm. Så det var ett, ett av flera stora genombrott här. Ja, det var viktigt för dig att hon stod fram med en namn. Och så får du efterhanden 18 kvinnor fram i din undersökelse. Och så 17 november 2017 så udkommer din artikel på Dagens Nyheter. Och så sker, alltså du har på fornemmelsen att, att det är stort, men der sker jo nærmest en eksplosion, da den kommer. Kan du fortælle os lidt om, hvordan, hvordan var det for dig, og, og vidste du, det var så powerful, det du havde med at gøre? Uh, ja, uh, det, det vidste jeg, og uh, jeg, havde en, jeg havde en känsla av, at något, något stort måste hända efter at det her er publiceret. För att den här verkligheten som avslöjas är så den är så allvarlig och så fruktansvärd och så genomgripande. Alltså den berör nästan hela kulturvärlden. Just därför var jag också rädd att den skulle tystas ner. Yeah. Och att ingenting skulle hända. Det var ju min skräck. Men sen var det också... Det var ju extremt svårt att förutse hur Svenska Akademin skulle hantera det. För att de, så som Svenska Akademin var då, nu är de ju något helt annat. Men då var de extremt upphöjda, extremt svåråtkomliga. Och man visste ingenting om dem. Man visste ingenting om deras inre liv. De pratade knappt med medierna. Så att det var det totalt okända. Ja, för det, det landar ju som en bombe för det nettop angriper det svenska akademi. Och jag tror att för många danskar, vi förstår simpelthen heller inte vad det svenska akademi för allvar är. För vi har inte något som helst att det i Danmark. Kan, vi, kan du prova att oss vad är det för en otrolig upphöjd institution som ju så också blir symbol på Sverige i din... I, din, I ditt angreb. Ja. Och jag tror att det är... Ja, så här, utomlands så tror jag att man ofta är ganska... Men blir väldigt förbryllad av Svenska Akademin för att man har en väldigt korrekt bild av att Sverige är 
Vi är väldigt sekulariserade. Vi är väldigt rationella. Vi har väldigt platta strukturer och ett så här egalitärt samhälle. Och, och så plötsligt akademin som är ett sånt undantag och som bryter mot allt det här. Och kanske är det så att just de här andra tendenserna i Sverige, det väldigt sekulära, har gjort att det funnits ett behov av någonting som är lite som är upphöjt, som är lite större än livet. Och det man har velat ha det, man har tyckt om det. Mm. Och sen så Nobelpriset är ju Precis. en enorm stolthet i Sverige. Alltså att man har det här priset och en gång varje år så riktas hela världens blickar mot Sverige. Stockholm. Det är väl närmast i, i Sveriges största brand, eller i hvert fall ett av dem, det är Nobelprisen. Ja. Vilket ju också är med att understreka hur, hur otroligt din undersökelse är, för att den rammer lige precis in i något där går ont. Men det svenska akademi är ju också satt i världen för att värna om det svenska språk och beskytta det svenska språk. Och, eh, och, och vi har ju också här, alltså nu sitter vi på det kongliga bibliotek, vi har ju haft många av Nobelpristagarna här nere. Så, så det är en, en meget ophøjet eh, institution som kongen också är protektor för. Och det är sådan att, att kongefamiljen rejser sig upp för akademiet som är på en måde ophøjet i forhold til kongefamilien. Det er det, vi ikke rigtig helt forstår i Danmark. Absolut. Och det är ju en väldigt... Det här jag pratar om, det är väldigt upphöjda, det symboliseras ju under en viss harmoni som hålls varje december, deras högtidsdag. Högtidsdagen. Och då... Där samlas ju alla liksom, samhällets tyngsta företrädare kungafamiljen, biskopen och man reser sig för akademin och det är otroligt ja, men, väldigt gamla ritualer man, man följer ett manus som har sett likadant ut i flera hundra år och måske ska vi lige se si att alltså de hundra människor där inviterade sitter runt om akademin där sitter på en scen mitt i det hela vid ett långt bord med levande lys Mm. Det er meget, og, og alle der er der har frak, altså mm. kjoler og hvidt, eller svalehale, og lange kjoler, og ja. Ja, diademer. Så det er meget specielt. Veldig specielt. Og den som <laughs> amen, en ny ledamot leds jo ind på et særskilt sätt og får det her eviga, altså ljuset tændt for sig. Det, det er väldigt mycket ritualer, og det er väldigt mycket skönhet og... Mm. Ja, og, og ledermod, altså bestyrelsesmedlemmer, de nye, når, når man bliver udnævnt til ledermod og bestyrelsesmedlem for det svenske akademi, så er det jo en pressenyhed, og så vidt jeg har forstået, pressen opsøger dem for at høre, hvordan var det at blive ringet op og få plads i det svenske akademi. Ja, virkelig. Og, og just det skulle jeg sige frem til, det her drog i gang, så var jo det också en journalistisk genre som alltså var påminner om liksom hovjournalistik alltså att när man när det en ny ledamot valdes in och det var ju 
det absolut finaste yeah. som kunde hända en författare. Yeah. Och det, det fanns ju inte att man tackade nej. Men då, då ringde man precis upp och man frågade absolut inte om eh, hur, de, hur de ville använda sin makt eh, eller något sånt. Utan man frågade hur, hur känns det? Det var som yes. sportjournalistik när någon har vunnit. Så här, hur känns det? Kan du berätta exakt vad, vad gjorde du? Och så berättade de ofta att de hade stått och lagat någon onsdagssoppa och ja, så återgavs det. Och så. Men du skriver, eller vi kan ju också lige nämna att det följer ju också stora privilegier med att bli valt in i akademin. Alltså man får embedsbolig på en fashionabel adresse i Stockholm och limousineservice. Visst. Som det är, alltså danska författare i alla fall inte vant till, vet jag. Nej, det, det är, och det är ju en del av det. Och det kanske främsta privilegiet var ju ja, men upphöjdheten. Eh, men också att man satt på livstid. Yeah. Och det är ju någonting, eh, något både problematiskt, men det finns också något fantastiskt i det på ett sätt. Alltså den sortens gemenskap. Och det har ju många akademiledamöter ja, men, vittnat om att det är alltså att det är starkare än en biologisk familj. Alltså det här att vad som än händer så kommer jag att tillhöra den här gruppen tills jag dör. Precis. Och jag tror det är Kristina Lungen som säger till mig att, att nej men vad som än händer jag, jag de kommer aldrig låta mig hamna på gatan. Nej. Och det är ett skydd. Eh, och det är en... På något sätt, om man väl har blivit invald. Så... Då finns det ju på ett sätt en nästan villkorslös gemenskap. Yeah. Som ju är... Eh, jag tror Sara Danius liknade vid en församling eller en utopi. Eh, alltså att man... Man kan inte, oavsett om man får skrivkramp och inte kan skriva någonting så är man ändå välkommen där och upphöjd. Och, ja, ja. Simpelthen, om man är så gammal eller det är många gamla människor och de är där lite till den dag de dör. Och du skriver i din bog att det som det svenska akademi ju också gör är ju att de utdelar många fler priser och stipendier och så vidare än bara Nobelprisen till svenska författare. Men du skriver i din bog att få en pris för det svenska akademi är som att få en lille smule odödlighet. Ja, att få Nobelpriset. Nej, jag är inte bara Nobelpriset, ja. men också att få en pris som för en svensk författare och få priser och stipendier för det svenska akademi. Mm. Det är också ett lille touch av odödlighet. Ja. Man... ja, jo, absolut. Det det har varit något stort för många att bli, att bli sedda av akademin. Ja. Att, att akademin har ja, vänt sitt ansikte till den. Ja. Och Sara Stridsberg säger också, där hon blev vald in och hon trodde in i akademin som du skriver i bogen, där säger hon att hon fick en ögonblicklig ovirkelighetsförnämmelse av att vara där. För det var ett mystiskt sted. Mm. 
Verkligen. Nu har vi jo så ligesom fået slået fast, hvorfor det er, at din undersøgelse rammer så hårdt. Det er, fordi den rammer det her svenske akademi, som er urørlig. Mm. Øh, og den rammer jo med de her øh, berettelser fra de kvinder, som du har interviewet. Øh, og som man, også, øh, man kan også læse deres vidneudsagn her i bogen, som er gribende læsning. Øh, og jeg synes faktisk, at du skulle prøve at læse en af dem op, Mona. Hvordan det er at være offer for en krænker. Mm. Synes du skal prøve at læse det? Mona berättar. Det var tidigt 90-tal. Jeg var nyskild och i 35-årsåldern. Jag hade kommit igång med mitt poesiskrivande. Efter en uppläsningskväll presenterades jag för Jean-Claude som synade mig uppifrån och ner och frågade om jag ville bli publicerad. Han sa att jag i så fall skulle skaffa mig en lite större urringning och sen gå upp till en känd svensk förläggare som han nämnde vid namn. Jag stod så förstummad. Vad trodde han? Han imponerade verkligen inte på mig. Däremot hade Forum väldigt bra kulturprogram. Föreställningar som kändes originella, anspråkslösa och ändå exklusiva. Jag upplevde att den klassiska och moderna litteraturen lyftes fram och kom nära en själv på ett nytt sätt. Det var något jag hade saknat. När jag som Claude hälsade på varandra i källaren var han alltid lite arrogant. Jag och mina vänner pratade ibland om det obegripliga i att han tafsade på assistenterna medan Katarina Frostensson befann sig i lokalen. När Jean-Claude vid ett tillfälle sagt något tryggt till mig frågade jag honom rakt på sak. Hur kan hon gå med på detta? Han svarade något i stil med att hon inspirerades av den dynamiken. Att det här var deras överenskommelse. Men vad som var lögn eller sanning kändes omöjligt att säga. Jean-Claude kunde också prata om middagar som han haft med kungen och drottningen, om hur mycket han visste om Svenska Akademin. Han var för mig en liten och nästan komisk man som gjorde sig viktig på sin frus bekostnad och sa sig ha makt genom att känna kultureliten. Efter en av kvällarna på forum gick jag och mina vänner vidare till en krog. När Jean-Claude dök upp satte han sig bredvid mig i baren och vi hamnade i en hetsig och rolig diskussion om konst. Om vad som är god smak. Jag läste en del franska tänkare och ville väl imponera lite. Han verkade tycka att jag var jobbig och intressant på samma gång. Men inget mer. Sånt känner man. Han var inte det minsta attraherad av mig. Och det var ömsesidigt. Vid stängning frågade han om jag ville ta vägen förbi forum- Vi kunde ta ett sista glas vin där, sa han. Jag valde att följa med. I efterhand framstod det som ett konstigt beslut. Men ibland när krogar stänger så vill man bara att kvällen ska forts- och samtalet ska fortsätta. Trots att man innerst inne vet att det roliga är över. När vi kom fram bjöd han på något att dricka. Och sedan förstod jag inte längre vad som hände. I mer än 25 år har jag undrat över vad det var i glaset- Hade han drogat mig? När vi gick från baren hade jag varit berusad men inte full. Och jag hade aldrig tidigare fått den sortens blackout av att dricka. Helt plötsligt vaknade jag upp på golvet. 
Jag låg ner. Jean-Claude satt på en stol. Han var svagt belyst men jag såg att han betraktade mig med en min som var äcklad. Nästan uppgiven. Jag märkte att mina byxor var uppknäppta och sedan kände jag att han hade varit inne i mig. Det rann något vått ner mot låret. Det hade gått max två timmar. Jag mindes ingenting. Jag sa, vad fan har du gjort? Jean-Claude svarade inte. När jag reste mig upp tittade han på mig som om han ville att jag skulle försvinna. Jag kommer aldrig glömma känslan av att möta frakt från en person som just förnedrat mig. Jag tog mig ut på Sigtunagatan och gick hemåt. Jag befann mig i chock. Inga bussar verkade gå längre. Jag tror att jag till slut tog en taxi. Vad hade egentligen hänt? Jag var för gammal för att hamna i den här sortens situation. Jag skämdes för att det liknade en tonårsgrej. Om jag bara varit vid medvetande hade jag kunnat ta mig därifrån. Och varför hade han gjort det när han inte alls verkade attraherad av mig? Under flera år försökte jag låtsas som om det inte hade hänt. Men sen började jag tänka på det som ett övergrepp. Jag insåg att det hade varit en våldtäkt och att det inte fanns någonting jag kunde göra åt det. Ingenting skulle ju kunna bevisas. Mitt skrivande fortsatte, men jag rörde mig allt mer sällan i forumkretsar och jag hade aldrig mer kontakt med Jean-Claude Annaud. Flera år senare berättade jag om händelsen för en man som ville att jag skulle polisanmäla. Men jag kände en alltför stor skam över att som vuxen kvinna och mamma har gått på en sån nit. Över att ha blivit skämdad, för så kändes det rent kroppsligt. När MeToo började kom alla minnen tillbaka. Det är röstande berättningar. Men, men ju, alltså, jag är dybt intressant vad det är för någon vidneutsagn du får fatt i. För vad är det för en skam hon föler? Och, varför, och, och som hon också säger, det är konstigt hon överhuvudet gick med ham. Mm. Uh, og det er jo egentlig samstemmende for flere af de kvinder, du intervjuer omkring ham, at de faktisk går med ham, mm. og så bagefter så føler de skam. Mm. Og, men nogle af dem møder ham igen. Ja, ja men virkelig. Og det er jo det er så individuelt i alle historier, hvorfor de følger med honom og sådär. Um och också varför de träffar honom igen. Precis. Men hos vissa så är ju just ja, men skammen och eh, rädslan för att behöva se, tänka på sig själv som ett offer, som någon som har blivit förnedrad. Eh, alltså att många är beredda att gå väldigt långt för att slippa tänka på sig själva som våldtagna. Precis. Och det hänger ju ihop med men mycket alltså med bilden av offret som eh, någon, det är någonting väldigt passivt och någonting väldigt statiskt eh, och också någonting väldigt förödande. Att har man blivit utsatt för ett övergrepp så är man liksom förstörd för livet. Det finns väldigt mycket sådana föreställningar kring, kring eh, offret och jag tror att för vissa hänger det ihop med att man är beredd att göra nästan vad som helst 
för att slippa tänka att man har blivit våldtagen. Och att träffa förövaren igen kan ju då vara ett sätt att försöka normalisera situationen och ta, ett, ta någon slags kommando. Nämligen. Så där är rigtig många av de kvinnor du, du talar med som vill göra allt för att slippa för offerfölelsen. Den vill de inte føle, og den vil de ikke øh, øh, genkende øh, i sig selv igen. Og jeg tror også, det handler om at øh, det handler jo også om at offerrollen, at erkende sig selv som et offer. De fleste oplever jo, at det finns ingenting at gøre av den erfarenheten. Det finns ingen upprättelse at få. Och det säger hon att efter flera år så börjar hon tänka på det som en våldtäkt. Och i den acceptansen så ligger också det här fruktansvärda i att det finns inget jag kan göra åt det. Det finns absolut ingenting jag kan liksom... Det finns ingen upprättelse att ens söka. Och var det också en utfordring eller en utmaning för dig när du skulle intervjua dem igen att de nødigt vil tilbage til oplevelsen. At de nødigt vil føle oplevelsen igen. Så, så din udfordring, når du interviewede dem, var det samme? Du mener, at, at det var svårt for dem at gå tilbage? Ja. Mm. Um, det var det virkeligen. Uh, og det var väldigt olika. Uh, jeg tror, at jeg tror, at og der, jeg tror, at det som gjorde at det ens var möjligt för många av dem att eh, mentalt återvända till den platsen. Mm. För det behövde de ju göra. För vi pratar ju om det här. Det är väldigt liksom många intervjuer och det är ingenting som man snabbt driver av. Utan det, det bygger på många, många samtal. Eh, det tror jag var känslan av att för en gångs skull så fanns det en riktning. Alltså man berättade det och en känsla av att att jag berättar detta eh, det pekar framåt på något sätt. Alltså det kan göra att eh, i första skedet vi skulle kunna stoppa Jean-Claude nå. Mm. Eh, vi skulle kunna eh, om, alltså, om inte göra hans makt men också för boken. Alltså, om jag berättar det här mm. så skulle det kunna skapa förändring. Det skulle kunna göra det lättare för yngre kvinnor att förstå vad de är med om, att anmäla. Så att, och det var ju också någonting som hände hösten, den där hösten. Att mm. För första gången, det fanns en riktning. Det var inte bara så att man berättade för att någon skulle tycka synd om en, utan det fanns en kraft i det. Och en väldig potential. Så tror du att kvinnorna också tänkte på det de såg där var sket med Weinstein? Så det var en del av motivationen för? Ja, absolut. Jag tror att alltså, någonting av det mest avgörande som hände då var ju att, och också apropå det vi pratade om innan, det här gamla facit. Mm. som fanns efter artikeln om Jean-Claude 
så genom hela historien så har det ju nästan har det alltid kostat för de kvinnor som har anklagat en mäktig man. I, I nästan varje fall så är det de som har fått betala priset. Mm. Och med Harvey Weinstein och på ett sätt innan honom Bill Cosby så var det nästan som att för första gången någonsin i historien så fick den här sortens vittnesmål konsekvenser för den utpekade. Och det var att alltså man skrev om någonting, alltså ett, ett väldigt etablerat narrativ mm. skrevs väldigt snabbt om och kvinnor kände att men, det, här, det här skulle kunna få konsekvenser för eh, min våldtäktsman. Mm. Men eh, hvordan greb du det egentligen an som journalist när du så intervjuade dem? Alltså du skrev själv i, i bogen att du udnævnte dig selv till förhörsledare för att du skulle vara helt säker på att vad de sa faktiskt var hänt. Vad gjorde du rent konkret för att säkra dig att historierna faktiskt var sen? Mm, det, och det var en svår bit tyckte jag i början jag gjorde inte det direkt utan när vi hade haft kontakt med varandra och pratat tag så, och det började bli aktuellt att ja, men kanske kommer det här bli en publicering då, då fick jag fråga dem om ja, men finns det några ögonvittnen mm-hmm. Om, om inte så vem var den första du pratade med efter övergreppet? Skulle jag kunna ringa upp henne eller honom? Skrev du om det i din dagbok? Skulle jag kunna... Vad du sa om att se dagbok? Ja. Så du fick tillsyn vad det var? Ja, bevisen. jag fick mycket sånt. Så innan du publicerar så har du allt all bevismaterialet till alla de 18 personer? Ja. Och det, ju mer desto framförallt kring de historier som där det inte fanns ögonvittnen eller som, som ju ofta var de grövsta anklagelserna. Mm. Så vi jobbade extremt noga med att belägga historierna. Ja. Och vi tog framförallt med de delar som, som, kunde, som, som kunde beläggas tillräckligt. Mm. Um, och det här det kändes jobbigt att gå in och ta den rollen, men de tog det, de här kvinnorna som jag pratade med tog det väldigt bra för att för dem var det ett så stort steg att vara med i tidningen med detta. Yeah. Alltså det var ju att ta ett så kliv rakt ut i det okända. Mm. Och de ville känna sig säkra. Mm. Så att det var ju också en, ett sätt att bygga upp ett skydd. Mm. För dem var ju att se till att det fanns så mycket bevis som möjligt. Och du försöker så också ringa till ham, de angriper. Ham försöker du att få fatt i flera gånger. Mm. Och, och du får fatt i ham en gång. Ja, och då 
Ja, men då, då säger han eh, något väldigt kort om att jag trodde du var en bättre journalist. Eller för att han, jag tror att han visste vad det handlade om med det laget. Mm. För han sa det att jag, jag tror jag vet vad det handlar om. Och så sa jag, kan jag få berätta? Och, och sen avslutade han samtalet. Och det var min, det blev min sista kontakt med honom. Mm. Um, vilket är väldigt speciellt när man sedan har ägnat sig ägnat så mycket tid åt att, att eh, försöka förstå honom och hans värld eh, så har jag ju inte, inte kunnat intervjua honom ytterligare. Nej, men jag synes det är något av det som är allermest fascinerande vid bogen och som du ju också kallar en undersökelse för att man som läser verkligen får inblick i vad ett verkligt eh, journalistiskt handverk är och vad grundig i faktiskt Ja, når I først går ud med sådan, på Darkens Nyheder, i hvert fald. Ja. Da I gik ud med jeres artikel. Men verkligen. Og det kändes, for mig var det jätteviktigt att få berätta det. Ja. Også eftersom at det finns så mycket föreställningar om att journalistik är något väldigt... Ja. Nej, men det finns också mycket journalistförakt- i yeah. vår tid mm-hmm. att man misstror medier och att man pratar om fake news och att det enda medier är intresserade av är att jaga klick och ja, men det, jag tycker att det, den sortens uppfattningar blir allt vanligare och då kändes det väldigt viktigt att faktiskt berätta om hur mm. grundligt man ofta jobbar Og du har ret i, at øh, i 2017, det er jo på højdepunktet, hvor alle taler om fake news hele tiden. Mm. Øh, men du fortæller også meget øh, sjovt, øh, hvordan at du jo sidder på kulturredaktionen, og der har du ikke særlig tit noget med chefredaktionen at gøre. Men som de kan mærke, at din artikel og undersøgelse bliver større og større og større, så til sidst... Så kommer de ned til dig på kulturredaktionen, så kredser de ligesom rundt. Ja. Så kan de godt mærke, at der er en, en stor historie på vej. Så ja. <laughs> kulturjournalistikken kommer pludselig helt op. Absolut. Og... Ja. ja, det var... Men inte bare at kulturredaktionen fik var i centrum. Altså, for det var jo den høsten, så sprang jo de högsta cheferna mycket på kulturredaktionen. Ja. För att det var vi som ansågs kunna bära det här nya och ha bäst koll. Men det var ju också det här eh, liksom historiskt unika att de högsta cheferna kretsar kring eh, avslöjanden om sexuella trakasserier. Mm. Det, det är ju, alltså, det fanns ju inte Nej. innan det här. Nej. Det var ju inte, det var inte det som var det mest intressanta. Det var inte det tidningarna ville liksom visa att man satsade på. Ja. Så det var ju också helt unikt. Ja. Men det visar ju så också vilken power pressen har när i gör hans arbete så grundigt. Det är också två andra mycket, mycket intressanta kvinnoskikelser i din bok. Nämligen Katrina Fostensen som är gift med krankan kulturprofilen, og så er der Sara Danius, som jo er den, øh, 
sekret, ständige sekretær, altså formand for kvinden for, øh, for det svenske akademi, øh, permanente sekretær hedder det. Øh, og de to kvinder øh, altså indgår jo i det her drama, og så oh. det, det, det ender jo lige altså, pludselig med, at det er jo faktisk kvinderne rundt om ham, som næsten er mere interessant i din bog. Fordi de... Øh, altså lad os starte med Frostensen, som jo er et stort øh, mysterium for alle, der læser din bog. Mm. Altså hun opererer ud fra en logik, som man ikke kan sætte sig ind i. Mm. Har du et bud på, hvad det er, der, der foregår, at siden hun konstant beskytter og forsvarer mm. sin mand, der har krænket alle mulige andre kvinder og voldtaget dem? Mm. Og, og jeg skal også lige tilføje, at hun har jo skrevet en bog om, hvor hun, en hel bog, hvor hun beskytter ham, der hedder K, og der kommer en bog nu i november, der hedder F, mm. som også kommer til at handle om ham. Mm. Og, ja. h- hvad tror du, at... Øh, ja. mm. altså, Hvem det, er hun? Ja, Nej, men det er jo det er jo den store gåtan for mig også, og i boken, øh, der han er mycket mer på ett sätt lätt att läsa och, och så och att hon, hon har ju också medvetet valt att dölja sig och att vara eh, men en, en gåta hon har nästan aldrig gett intervjuer och eh, men, hon, hon talar i princip bara eh, genom sina texter alltså hon Väldigt sällan har hon ja, men scensamtal utan då föreslår hon att hon ska läsa sin poesi för att hon menar att det är hennes röst. Mm. Poesin är hennes röst. Och den inställningen säger ju väldigt mycket om hennes liv och det man, alltså det människor berättar om är ju att hon, hon är liksom 100% poet och det är ju vad hon har sysslat med bara eh, i hela sitt liv. Eh, och i det här... Alltså, Jean-Claude Arnaud, hennes man, har på många sätt praktiskt möjliggjort eh, att hon fullständigt har kunnat vara i sin skapande bubbla. Alltså, han, har, han har haft en roll som lite påminner om Ja, men det som brukar kallas författarhustru. Att man, ja, man sköter det praktiska, städar, lagar mat. Eh, möjliggör för att det här geniet ska kunna, kunna skapa. Och sen finns det också folk som är nära paret som verkligen upplever att han var viktig i hennes skrivande. Alltså han förlöste någonting i henne. Eh, han finns närvarande på olika sätt i hennes poesi och att han har haft någon slags en roll som musa på något plan för henne. Men jag tror att just det här så föreställningen om geniet är ganska viktig för att förstå henne och delar av akademin och även den konspirationsteori som hon skapar efter efter publiceringen. Hon ser ju att det är en feministisk sammensvärelse av de 18 kvinnor som är 
går i. Ja. ja. Och den går ju ut på att hon är, ja, men sitter på tronen. Någon slags poettron. Och att det finns yngre poeter som vill störta henne. Mm. Och när de inte lyckas så går de på hennes man istället och eh, ljuger ihop anklagelser eh, som man sedan går med till Dagens Nyheters kulturchef. Mm. Och han i sin tur har väldigt länge velat ta över Svenska Akademin. Så han publicerar det här. Och jag signerar så att jag är ganska mycket i konspirationen så jag är ganska mycket en nyttig idiot. Okay. Men det som det, alltså konspirationen säger väldigt mycket men också någonting om självbilden som handlar om att hon på många sätt är ett geni och, och så beskrivs hon ju av vissa i akademin. Yeah. Och när man försvarar henne så är det utifrån att ja, men, hon är vår tids geni och hennes poesi om 300 år så kommer man prata om hennes poesi medan alla vi andra är glömda sedan länge. Därför måste vi till varje pris skydda henne och det är ju en... Ja, men det är en viss sorts människosyn och en viss kultursyn eh, som förklarar en del. Horas Ingdal han eh, säger om hen att man kommer till att tala om frostensan-perioden ja. i de här år. Ja. Och det det leder till i praktiken i det försvaret är ju att ja, men det handlar ju om att människor är inte lika mycket värda för att hon i egenskap av geni och eftersom att hon kommer leva så länge är mer skyddsvärd än 18 kvinnor som ja. lever nu och som enligt Horace Engdahl kommer vara bortglömda. Alltså, så det, är något, det är ju liksom en, ja. det är en, en kultursyn som i grunden eh, säger att människor har olika värde. Precis. Og så er der Sara Danius, som jo altså, tragisk dør, også midt i, i beretningen. Ja. Så det er jo altså, en tragedie af dimensioner. Ja. Men som jo også er en interessant kvinde på den måde, at hun jo faktisk er den person, der forsøger at tage kritikken af det svenske akademi alvorligt og sige, hey, vi har åbenbart en klub her, og der er noget galt. Og det skal, der er åbenbart en kultur, der er syg, det skal vi have undersøgt. Så vi skal have lavet en advokatundersøgelse uh-huh. på det. Uh-huh. Og fra det øjeblik, at hun begynder at sætte spørgsmålstegn uh-huh. ved den gældende kultur, så får hun livsdødsfjender i ja. akademiet. Ja, absolut. Og det hun også gør, um, og det er det, som var så uh, chokartet og gribende, det där första mötet som de hade efter att min artikel hade publicerats så var det ju det här att man kunde inte föreställa sig hur akademin skulle reagera eftersom att de inte kommenterar någonting och aldrig blottar sig. Och då kom hon ju ut och sa just det där om advokatbyrån och så. Men så sa hon också att 
de hade egna erfarenheter av könklådan då. Och att han hade, han hade utsatt döttrar, fruar, ledamöter och så vidare för de kallar det för oönskad intimitet men sexuella trakasserier. Och det utifrån vad akademin var då så var det det var, det var overkligt. Och hon gjorde, det hon gjorde var ju också att hon gav akademin ett mänskligt ansikte och hon visade, hon visade svaghet. Hon sa, vi har också utsatts för det här. Mm. Och därmed sa hon ju också att vi har ett väldigt specifikt ansvar för att mm. vi har haft den här direktkunskapen och ändå varit tysta. Alltså hon, hon blottade akademin. Och det är också någonting som väckte, som gav henne många fiender. För att Svenska Akademin ska inte ha ett mänskligt ansikte. Svenska Akademin ska inte visa svaghet. Mm. Och det gjorde hon. Och det var för mig något av det starkaste jag sett. Mm. Men alltså, det är också intressant att bara se hvordan, att alltså, netop den person der utfordrar en kultur vill äh, meget, meget ofta möta de här, vad ska man säga, det här härskartekniker som blir brukt emot henne. Alltså, øh, ett språk jo bland annat fra H.S. Engdahl, som du nævner flere gange. Øh, og sjovt, øh, eller ikke sjovt, men jeg har faktisk også lige læst den bog af Klaas Østergren, som også var med øh, i akademiet på det tidspunkt, som lige er udkommet nu i Sverige, som hedder Renegator. Mm. Øh, hvor han også kommer med sin beretning om akademiet, og han satte jo også øh, spørgsmålstegn ved kulturen i akademiet, ja. øh, og blev udsat for præcis den samme udskamning ja. øh, med e-mails og mm. etc. Så det er et mønster, som man jo kender fra alle mulige kulturer, hvor der, bliver, hvor der er en, der sætter spørgsmålstegn ved den gældende norm. Ja, ja. I forbindelse med din bog, der bliver der også ofte nævnt, at den jo i virkeligheden også handler meget om kvinders vilkår for at skabe. Mm, mm. Øh, fordi de 18 kvinder er jo ikke bare, øh, hvad skal man sige, øh, tilfældige kvinder. De er alle sammen skabende kvinder. Mm. De har alle sammen kunstneriske aspirationer, mm. og det bliver alt sammen ramt. Mm. Præcis. Og det Ja, jag blir glad att du säger det. För att för mig är det ja, men, när kanske det främsta temat i boken. Um, och jag, när jag skrev den här artikeln, den första, så um, fick jag kontakt med 18 kvinnor. Och nästan alla, jag letade ju, jag sökte ju upp personer i kulturvärlden. Och... Um, då tänkte jag, det här måste vara men, toppen av ett isberg. Eftersom att jag med mina begränsade kontakter hade fått tag på 18 kvinnor. Ehm, och sen så bara timmarna efter att artikeln hade gått ut så började jag få in mejl från andra kvinnor eh, som skrev att de också hade utsatts för 
könklådan då. En av dem är Mona till exempel. Mm-hmm. Eh, och eh, det de hade gemensamt var att de inte längre var i kulturvärlden. Alltså att de jobbade på banker eller på sjukhus och kanske inte bodde i Stockholm. De hade simpelthen droppat deras konstnärer. Ja. ja, precis. Och, och, och ofta var ju, de hade ju träffat honom när de var unga och hade velat skapa eller liksom skriva. Och ofta var det ju därför de hade lämnat kulturvärlden för att de hade utsatts av honom och mött den här tystnadskulturen. Och det ja men för mig blev det ja men det är ett av de liksom allvarligaste brotten också som som jag avslöjar här är ju att det är väldigt många kvinnor som har gett upp sina kreativa ambitioner på grund av den här kulturen. Mm. Um, och att det är väldigt många böcker som inte har blivit skrivna. Alltså det är väldigt mycket som tappat potential. Ja, verkligen tappat potential. Um, så det vill jag ja men jag ville få fram det och uh, att det det var det var en så drivkraft för mig i det här. Um, och det har också varit um, Ja, men det, det finns ju exempel i boken på personer som efter det här har avslöjats har börjat skapa igen på ett annat sätt och har vågat skicka in sina manus till ett förlag. Alltså sådana saker som de inte har vågat innan för de har trott att de var blockerade mm. eller att han, hade, han skulle stoppa dem. Och sådär. Um. För det man kommer till att tänka på när man läser din bok det är ju så Jamen, hvis øh, seksuelle krænkelser øh, og, og chikane foregår øh, i alle mulige forskellige miljøer, hvilke konsekvenser har det så ikke for skaberkraften i det hele taget? Øh, ikke bare i den kunstneriske verden, men øh, øh, hvilke, hvilke konsekvenser har det haft for eksempel i Danmark, i det danske parlament ja. på Christiansborg? för kvinnliga politiker och deras idérigdom och deras möjlighet för att utfolla sig och bidra till demokratin. Absolut, verkligen. Och det är ju det tycker jag är någonting som MeToo har belyst. Alltså, vad, vad är det som skapar makt? Vad upprätthåller makt? Vad håller människor nere? Så där. Och då har vi ju kanske som samhälle tittat på olika faktorer till exempel med pengar kvinnor tjänar kanske mindre och, och att det är olika vinstintressen som styr men med MeToo så tycker jag att man liksom fått syn på eh, ja men just så här utbredda sexuella trakasserier vilka konsekvenser det får i att hemma kvinnor hålla tillbaka kvinnor få kvinnor att byta arbetsplats alltså att det är det är liksom en helt ny förståelse för liksom makt och vad som 
möjliggör för Precis. olika människor. Så det hämmar inte bara kvinnor, men det hämmar simpelthen vårt samfundsutveckling eller det hämmar demokratiprocessen. Hvis det kun er den halve scene, der har gode udfoldelsesvilkår. Efter din artikel eksploderede MeToo-debatten i Sverige. Men hvordan ser du på på det, der skete efterfølgende? Fordi nu har du fortalt om dit meget grundige journalistiske arbejde. Men der var jo også en række af dine kolleger, som var langt hurtigere øh, til at komme ud med navne. Og, øh, og så, så i hvert fald fra dansk øh, side, der blev vi meget forskrækket over at se, hvad der egentlig foregik pludselig i, oh, i Sverige. Mm. Um, nej, men og det... Altså, MeToo eksploderede jo i Sverige, og det rymde så meget, og det rymde jo... Det rymde obehagliga tendenser. Framförallt så rymde det några eh, väldigt förödande journalistiska publiceringar. Eh, och det jag tror att den mest förödande är känd också i Danmark. Eh, som rör eh, teaterchefen Benny Fredriksson. Mm. Eh, som senare tog sitt liv. Och, Han var teaterchef på ah, Kulturhuset Stadsteatern. Kulturhuset, ja. Och eh, han hängdes ut i en artikel som eh, ja, men dels byggde på falska anklagelser. Alltså man skrev i ingressen att han anklagades för sexuella trakasserier. Ingen hade anklagat honom för sexuella trakasserier. Och framförallt så byggde den här texten på anonyma vittnesmål som, eh, som utmålade honom som en fruktansvärd människa, som en diktator, som iskall. Så det var ett, ett, ett kejmande karaktärsmord. Och var det ingen som försvarade han? Nej, och det är och det har jag tänkt på lite i relation till det som nu händer i Danmark. Ja. Att under de här månaderna så var det det var väldigt få som formulerade kritik. Alltså även kritik mot enskilda publiceringar. Så att när, när han hängdes ut så var alla knäpptysta. Och till och med hans arbetsplats. De sa ingenting. Men varför säger de ingenting? Jag tror att många, många inte, inte vågade. Att det var ett så starkt konsensus att man om, man om man skulle gå ut och försvara honom eller kritisera en publicering så uppfattade man det som att man kritiserade den goda saken alltså det högre syftet mm. det fanns liksom det har formål. Ja. Ja. Och, och det jag upplevt av det som händer nu i Danmark som jag tror är Någonting som är bättre än när, när det liksom pågick i Sverige. Det är att allt det här händer. Det är upprop. Det är liksom får verkliga konsekvenser. Människor får avgå. Men samtidigt så finns det också kritiska röster parallellt. Alltså det finns en någon slags levande debatt. 
Och i Sverige fanns nästan inte det under den här första tiden. Och eh, vilket var en förlust. Eh, och vilket gjorde att det kunde bli endimensionellt. Och det gjorde också att det sen kom en väldigt tydlig backlash. Eh. Så eh, ditt råd till oss i Danmark, där står med i en lignende kæmpestor samfundsdebatt, det är att bli ved med att debattera det där sker och diskutera med hinanden. Ja, och att, att inte vara var rädd för det. För det är uppenbarligen så... Det, det är ju ett kraftfullt skeende ändå. Så man behöver liksom inte vara rädd för att, att ha en debatt mm. och vara rädd för kritiska röster. Ja. Eh, och jag tror också att det är enda sättet att... Eh, ja, men det är det mest konstruktiva sättet att... Eh, att vara i den här rörelsen på och det minskar också risken för en endimensionell backlash. Men samtidigt så syns jag också att det är intressant att nämna nu att när man kommer i Sverige nu som jag har gjort det de senaste års tid rätt mycket så uppdagar man hvordan att hela MeToo-diskussionen verkligen är förankrad i jeres samfund, og også på politisk niveau. Mm. Øh, og jeg var til åbningen af en, et stort folkemøde, der hedder Folk og Kultur, hvor jeres kulturminister øh, Amanda Lind holdt åbningstalen, øh, og det var her i, i våren i foråret. Og jeg var meget overrasket, fordi der var det her jo ikke startet i Danmark endnu. Og der var jeg meget overrasket over, at hele hendes åbnings, eller store dele af hendes åbningstale handlede om Me too, og hvor vigtigt det var at komme seksuelle trakasserier og sexikane til livs på arbejdspladser. Mm. Øh, og der troede jeg jo for længst, at vi var forbi det. Men hun sagde i sin tale, at det er meget, meget vigtigt, at folk som jeg, altså folk, der har det politiske ansvar, og også folk som jeg, som har magten, bliver ved med at sige, at det her er en vigtig diskussion. Det, det må jeg sige, at jeg var ret øh, imponeret øh, over, oh, at, oh. Det, det har, at det har bundfældet sig så, på, mm. så politisk niveau, øh, regeringens simpelthen, oh. øh, niveau. Absolut, absolut. Og også bredt, skulle jeg sige. At det, nu har ni i Danmark også haft upprop fra olika branscher, hvilket er... Um, vilket var något av det största tycker jag som hände i Sverige var att kvinnor i v- väldigt många olika delar av uh, samhället um, just gick samman och vittnade och, och krävde olika krävde rättigheter vilket gjorde att det inte bara blev en fråga för någon slags kultur och medieelit Nej. utan det, det nådde ut väldigt, väldigt i organisationer och fagförbund och fagföreningar verkligen har förankrat sig. Jag syns att øh, vi ska prova att øh, spara om det är någon från salen där har lust till att ställa där ett spörsmål. Och især också någon där ser vår livestream. Alltså det är Sofie från Svendborg. Hon spör, nu var MeToo endlig är kommit till Danmark- er der så noget, du mener, som vi skal lære af Sveriges håndtering af MeToo? 
Øh, især det gode. Øh, vente, hvor, hvor man skal lære sig. Og... Ja, hvad skal vi tage ved lære? Ja. Vi har lige snakket lidt om det. Men... Ja. Øhm, præcis. Nej, men jag, jag tänker att ja, om man ska lära sig av svenska misstag så, så är det väl just en journalistik som, som, man inte, som man inte har satsat pengar och tid på. Alltså slarvig journalistik där man låter det gå väldigt fort. Man kanske tar genvägar och eh, så utan att det är väldigt viktigt att man eh, på tidningsredaktioner eh, just ja, men, eh, satsar på det. Eh, och, eh, och, och inte låter sig men, svepas med i ett kanske nyhetsris som handlar om att var snabb med att ha mm. sådana här publiceringar. Ja. För det är att inte ta det på allvar. Att ta det på allvar är att ja, men låta väldigt bra reportrar lägga mycket tid på att undersöka den här sortens ja, systematiska beteenden och kulturer som jag tror finns på många ställen och där tror jag också det finns ett ansvar i att inte begränsa rapporteringen till kultur, kultur och medieliten utan att rapportera ja, men, hur har man det liksom i restaurangbranschen alla möjliga, alla möjliga delar av, av samhället. Er der en fra salen, der har lyst til at stille et spørgsmål? Og der er et spørgsmål helt op deroppe bagved, og der er en hånd oppe. Mit navn er Helena, og jeg er forkvinde for Dansk Kvindesamfund. Først og fremmest tak for at endelig komme her til København i aften. Det er en fornøjelse at høre dig tale. MeToo-debatten ruller jo igen her i Danmark tre år efter den jo tog verden med storm, og det er... En interessant tid at være forkvinde for Danmarks ældste kvindeorganisation på. For det er jo positivt, at debatten ruller, men første gang den rullede, der så vi et enormt backlash fra utrolig mange skal man sige, folk, der ikke var del af det feministiske. Og det er idrætsforskere, og folk ved godt, hvem jeg henviser til her. Nogen, der mener noget om køn, men faktisk egentlig ikke rigtig ved så meget om det. Vi har politikere, som er meget bagstræberiske, og vi har filminstruktører og skuespillere, som bliver inviteret ind til at minde om det, men som ligesom alle sammen prøver at reducere det her til et spørgsmål om individuelle sager, og at nu har det taget over. Så selvom vi er rigtig mange, der presser på nu igen for at kunne tale omkring det her på en strukturel måde, så ser vi også et enormt backlash. Så mit spørgsmål er meget, hvordan har I oplevet det samme i Sverige, og hvordan har I så håndteret det her? Hvad, hvad har jeres svar været? Just det. Altså hvor vi, om, hvor vi har, hvor man har håndteret um, den backlash, som kommer. Ja. Mm. Um, ja men det er så på, på veldig ulike, ulike sæt. Altså det har jo handlet om, at at, at ibland eh, ta debatten 
eh, tror jag men eh, ibland också att bara fortsätta eh, i alla fall ur ett journalistiskt perspektiv eh, fortsätta bevaka de här frågorna och göra det på ett bra och komplext sätt. Det beror lite på verkshöjden i kritiken. Ja, vi har ett spörsmål lite deroppe. Yes. Ja, hej Matilda. Jag heter Lärke Reddarsson och jag är dansk egentligen. Men jag var den som samlade in 500 vittnesbörd från film- och teaterbranschen i 2017. Um, nu har vi den, det problemet att vi har liksom de här 500 vittnesbörd. Men vad gör vi åt dem? Ah. Det har varit min fråga i tre år nu. Ah. Uh, vi har ju vissa namn som går igen. Men inte tillräckligt till att vi tycker vi kan lyfta saken. Så när du berättar om att du har... 18 kvinnor, det motsvarar antalet av personer i akademin, roligt nog. Men, mm. eh, när visste du, det är min fråga, när visste du att du hade tillräckligt med material? Alltså, du visste ju inte att du skulle upp på 18, men när var det tillräckligt? Oh, det där är en jättebra fråga. Um, det beror ju också väldigt mycket på... Uh, hur mycket man kan liksom, kanske belägga de olika, de olika eh, historierna och vittnesmålen. Eh, så att det, det går liksom inte riktigt att säga någon, någon tydlig gräns. Men jag tror att för mig var det viktigt att just det skulle vara ett. Det behövde vara ett, ett mönster. Och det kräver ju ändå att det finns några stycken som vittnar om liknande saker um, som rör samma, samma person. Um, så att just, just um, mönstret i sig uh, var också en, en, en del av på något sätt bevisningen. Eller liksom det, det som byggde caset var, var mönstret. Um, och jag tänker ofta när man upptäcker ett Um, ja, när ett mönster framträder så kan man om man liksom fortsätter gräva kring det och undersöka mer så, så är det ganska ofta som, som det antalet också kan, kan växa. Um. Jag har eh, ett helt annat spörsmål till dig, en helt annan karaktär och det kommer från en det heter Marie i Aarhus i Jylland och hon skriver Hvorfor er der noget ved den kvindelige seksualitet, som vores samfund har en fælles interesse i at undertrykke? Som, altså som vi har et interesse av at fortrykke? Ja. Oh, det er liksom næsten en evig fråga. Altså for at det er jo noget, som ikke bare utmærker vår tid, utan som har varit, som har til... Um, också vår historia. Um, så jag, jag, jag har inget, jag har nog inget, inget enkelt svar på det, men, men det hänger väl också ihop med att um, 
att kvinnor överlag och kvinnors erfarenheter överlag har varit tystade. Mm. Väldigt många inom väldigt många olika områden och väldigt många olika liksom dimensioner av tillvaron som framförallt är kända av kvinnor har inte fått speciellt stor plats i vårt kollektiva medvetande. På ett tidspunkt så var den amerikanska författaren Siri Hustvedt här och satt i din stol och talade. Och jag talade med henne den aften och där säger hon att det är en Altså, det er hendes teori. Jeg er ikke nødvendigvis enig med, hun sagde, at der er en, ur, en urvrede og en ubevidst aggression fra alle mænd, på grund af, at kvinder øh, i virkeligheden repræsenterer skaberkraften. Altså, kvinder bliver gode. Ah, ah, ja, Så det kan være, at... Øh, ja. Det var Sira Hustvets ja. udlægning. Intressant. Ja, ja absolut. Nej, men det är ju också ett, ett sånt område som är enormt. Alltså, och, och som är så rikt och som det finns så mycket att, att säga om. Men som inte har tagit speciellt stor plats. Och som inte har fått så många... Um, Ja, men så mycket nyanser och så mycket dramatik liksom, i det offentliga. Mm. Sofie Linde var ju också gravid där hon höll sin tele och visste sin mejo. Ja, det är intressant ja, är det om det finns något samband mellan att hon... Att du kommer här. Ja, men mer mellan att hon... Det skulle man ju nästan vilja fråga henne om. Om det... Om det på något sätt påverkade hennes beslut att göra det här. Ja, att det var nu hon skulle göra det. Ja. Ja, ja. <laughs> Der är faktiskt ett spörsmål från Dronningensalen som de har skrivit till mig här. Och det är här var vi är nu. Och det är en som frågar om du var bekymrad för att begå professionellt självmord när du skrev din artikel. Mm. Om jag var beredd på det. Ja, och om du var bekymrad för det, mm. om du var bange ja. för det. Ja, det var jag. Eh, absolut. Jag var, jag var rädd för så otroligt mycket eh, då. Jag var, eh, jag, men jag var, jag var rädd för att eh, eh, på något sätt ja, men förstöra för de här kvinnorna som hade vittnat. Eh, men jag var också rädd för egen del. För det var mycket som stod på spel. Mm. Eh, Liksom för mig professionellt och sen också ett enormt ansvar för alla de här andra verkliga människorna som jag som också var en del av den här artikeln som bas fram. Ja. Så, så det var absolut... Du hade ett stort ansvar. Ja. Nej, så ja, det var... Mm. Jag var rädd. Så här har vi ett spörsmål lige här för en. Det här Birgitte Pörsing. Og jeg vil godt starte med at takke for din bog og for din afdækning, analyse af det svenske akademi, netop som en klub. Det, som er fascinerende, som du også har talt om i aften, det er jo denne, denne lukkethed, den magi, som de her hemmelige netværk skaber omkring sig selv, mm. og som gør dem 
i almindelig tradition ophøjet, men som jo samtidig viser, at de har rigtig mange ting at skjule. Har du med din analyse og den debat, den har skabt, har du fået nogle reaktioner fra andre dele af det svenske samfund? Jeg tænker på for eksempel finanslivet, erhvervslivet, mange af de steder, ja, også din egen branche, selvfølgelig medievirksomheden, altså hvor man har de her lukkede netværk af magtpersoner, mest mænd, fordi det ligger i vores tradition, der har siddet på magten, men også nogle kvinder, hvor man ikke vil afsløre, hvad der i virkeligheden sker. Man vil ikke affortrylle denne magt. Og det er jo det, der skal til, hvis vi vil afsløre i et, i et demokratisk samfund og nu hen til en ligestilling. Og jeg spørger, fordi jeg selv har søgt efter de mønstre, efter noget, jeg selv har skrevet, og mærker en nyfinhed, en nysgerrighed, netop fra dele af erhvervslivet, men slet ikke fra dele af organisationslivet eller videnskabslivet, for eksempel. Hvad er dine erfaringer der? Tak. Um, om, om jeg har på noget sätt kommet i kontakt med andre sådanne ligesom uh, sammanhang som um, uh, får den her magien. Um, altså, jeg, jeg har nog faktisk inte det, og det er også, at jeg har været så upptagen av min egen, min egen historia, men det där tycker jag är en, en extremt intressant fråga. Jag tror det har skapat en medvetenhet om att det faktiskt eh, det finns såna här eh, kulturer och slutna världar att, att avslöja. Och, eh, och det är ju liksom en men också en ständig fråga man har som journalist alltså vad är det vad är det vi inte ser nu alltså vad är det som eh, vad finns det för såna här eh, men organisationer och, och kulturer som eh, s- som odlas och liksom eh, men som vi är blinda för som vi efterhand kommer säga hur kunde vi inte se det här varför undersökte vi inte detta men jag jag har själv faktiskt inte inte kommit i kontakt med med så mycket andra liknande liknande värld men jag har fått en medvetenhet om att det absolut finns eh vi har lite ett spörsmål här nere på fast lige här inne på andra rad Hej Mathilda, tak fordi du er kommet. Øhm, mit spørgsmål drejer sig lidt om, at det her tit bliver et meget elitært øh, spørgsmål journalistisk. Øhm, lige nu i Danmark har vi set i de sidste par uger en partiformand og en borgmester falde, så at sige. Mm. Øhm, og mit spørgsmål er, hvordan man rent journalistisk skal håndtere det, når det er sexchikane og krænkelser, der foregår på et lavere niveau, når det foregår blandt nogle kvinder, der ikke bliver krænket af eliten, så at sige, men bare bliver krænket i ja, det helt almindelige, øh, den almindelige dansker, den almindelige svenskers øh, liv. Ja. Øhm, jeg bare sige, som jeg forstår det ret. 
Menar du när det är den sortens kränkningar som är... När det ikke foregår på i, i elitære steder, som i mediebranchen eller i politik, men i, i mm. jeg forstår det sådan organisationer, arbejdspladser, ja. styrelser, ja, ja. i alle mulige, ja. Just det, just det. Mm. Um, ja, men det er interessant, ja, for at just når det sker i toppolitikken eller kultureliten, så så er det jo personer uppenbara maktpositioner som kan motivera att man eh, gör en eh, ja, man gör en granskning och kanske till och med hänger ut dem med namn. Eh, och det är, ju, det är ju mycket svårare eh, om man tänker liksom, utanför offentligheten. Eh, men jag tror att man kan eh, jag tror att man verkligen kan rapportera om det och det har gjorts också. Eh, men att det utan att, att nämna namn um, mer än att kanske um, man kan ju tala om ett sjukhus eller ett stort företag uh, och beskriva en kultur där vissa saker pågår um, så jag tror att, att ganska liknande granskningar är möjliga att göra även i de sammanhangen och att det är väldigt, det är väldigt viktigt att göra det uh, för det skapar också en förståelse för Ja, men, hur ser de här kulturerna ut på ett sjukhus? Eh, hur ser de ut i ett restaurangkök? Eh, och att det är, viktig, det är viktigt att lyfta fram och det är viktig kunskap. Eh, och det kan också tvinga fram förändringar inom en organisation utan att man eh, liksom, nämner namn. Det är faktiskt apropå en trine från Bornholm där vi har skrivit en bok om övergrepp och kränkande adfärd i restaurationsbranschen, alltså i restaurangbranschen. Ja. Och hon vill också höra eh, vilket råd du har när den blir publicerad. Eh, fordi hun tro, eh, man kan föreställa sig att eh, hon eh, tror att det också kan få konsekvenser för henne när hon berättar om vad foregår där i verkligheten i restaurangköknarna. Ja. Har hon själv hun har selv skrevet en bog, ja, Trine fra Bornholm, om oh. overgreb og krænkende adfærd på restauranter og i restaurantbranchen. Oh. Okay. Eh, okay. Hvad hva nyfikker jeg blir? Jobber hun selv der? <laughs> Eller? Ja, det ved vi ikke. Nej, det nej. ved vi ikke, men uh, hun, hun stiller spørgsmål. Uh, just det. Ja. Um, det er jætsigt at sige. Ja. Altså det jeg fremfor alt vil sige er, at jeg tycker att det är jätte, jätteviktigt jobb att, att göra. Och att det verkligen är någonting som behöver komma fram och bli belyst. Men man kan väl gott säga, apropå ditt spörsmål tidigare, att det vill sannsynligtvis ha konsekvenser för den personen eller de personer runt i styrelserna och organisationerna och arbetsplatserna hvis de ene person forsøger at gå op imod en gældende kultur. Mm. Absolut. Ja, virkeligen. Om, om det er en kultur, hun selv er en del af, ja. så er det, um, det er et enormt risktagende, såklart. Um, som jo som kvarstår. Uh, det, er jo, det er jo virkelig ikke så, at MeToo har gjort det enkelt. Um, utan det er 
Nej, fordi der ligger jo en brutal aggression stadigvæk ja. lige under overfladen og, og i forhold til, hvis man forsøger at sætte spørgsmålstegn ja. ved noget, der altid har været. Absolut. Virkelig et, øh, mm. I virkeligheden et, et, Men det er en... et patriarkalsk øh, styre. Virkelig. Det er enormt stærke strukturer, og det er... Øh, og det er liksom også en känsla av at det er ganske skørt, altså at det også kan komme en backlash, og, at, ja. og jeg tror det er derfor det er så, det, det gør så stor skillnad at når, man, når det her tar så mycket plats i et samhälle, et land, mm. for at det, det skaper en allmän medvetenhet om at okay, men det her måste vi ta på allvar. Det kan få, även på et mindre företag, så kan chefen känna at det kan få konsekvenser om jag inte agerar nu. Mm. Jag kanske inte vill agera. Mm. Jag kanske vill ignorera dig. Men det finns ett större samhälle som jag riskerar att få emot mig om det här kommer ut. Så att det är också varför det verkligen spelar roll att en, um, att en fråga får, får plats och... Mm. Så kan man måske sige, at i hvor rødstrømpebevægelsen i 70'erne gjorde det private politisk, mm. så vil MeToo-bevægelsen være med til at gøre det professionelle politisk. Mm. Så i professionelle sammenhæng, hvor mange kvinder nu er, er udfordret med sexisme for eksempel, mm. der vil det blive et, politisk, et stort politisk spørgsmål faktisk at få ændret nogle ting. Absolut. Ja, jeg tycker det er en jättefin tanke at det faktisk er en fortsättning på den, på den kampen og en utvidgning av den kampen. Mm. Godt. Jamen, Mathilde Gustafsson, tusind tak, fordi du var med 90 minutter til, ikke bare her, til os, der måtte være i vores sal, men tak alle mulige i Danmark. Tack för att jag fick komma. Väldigt glad över det. Där skriver ni en Du har lyttet till en podcast från det Kongliga bibliotek. Husk att du kan abonnera på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide vad du hörde, så del det gärna med andra där också kunne vara intresserade. Hvis du har kommentarer till podcasten, så find den sorte diamant på Facebook- hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen.